Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com. And this is our real Brazilian Conversations 99. Greetings, my friend Guilherme. Tudo bem com você, cara? Como é que estão as coisas aí nesse Brasil maravilhoso? No nosso Canadá aqui está um calor da hora, mas a gente está começando a fazer... A querer ficar frio à noite, já caiu uns 5 graus de temperatura, então agora é rumo aos negativos. Que isso, cara, mas não durou nada, hein? É, o calor aqui é muito rápido, meu jovem, é só pra te animar um pouquinho, depois ele vai embora. É, tem um ditado aqui no Brasil que eu acho que serve um pouco pra essa situação que, aconte... que tá acontecendo aí no Canadá, que é o seguinte, alegria de pobre dura pouco. <risos> então já tá acabando a festa aí do verão, né? Olha, aqui no Brasil tá justamente o contrário. O engraçado é que nós estamos em agosto e eu andei lendo na internet ontem, o frio, ele vai durar esse mês todo ainda, cara. É, tá vindo uma massa polar por aqui e o frio não vai acabar, não. My friend, eu vi que no Brasil, lá em Campos do Jordão, em outros lugares, chegou até nevar. O Brasil tá muito interessante, Guilherme. Acho que nesses últimos um ano e meio, eu vi no Brasil terremoto, tornado, princípio de furacão, e agora neve, o que está acontecendo? <risos> Cara, é muito estranho isso. Eu acho que o mundo está girando diferente aí por, esses, por essas bandas aí do universo. Realmente nevou bastante em algumas regiões aqui do Brasil. E não é. Antigamente a gente ouvia falar que nevou lá na serra, que nevou lá no pico da montanha, não sei aonde e tal. Não, mas dessa vez nevou em um monte de cidades mesmo. Muito legal. Tinha gente até fazendo boneco de neve, você acredita nisso? Acredito. Ouvi pessoas que relatam na televisão, a galera viajou quase mil quilômetros para poder ver a neve de perto. Bacana demais. Isso aí, no Brasil tem que acontecer isso mesmo, de vez em quando. Sim, para mudar um pouquinho do, da dinâmica do país, né? Mas, Emílio, respondendo a sua pergunta ainda, hoje estamos aqui mais uma vez para gravar mais um Real Brazilian Conversations. E hoje o assunto está bem legal, está bem engraçado. Acho que esse assunto aqui vai ser de muita utilidade para os nossos ouvintes, principalmente para as pessoas que têm curiosidades em relação ao Brasil e estão chegando agora para estudar o português e tudo mais. Hoje, Emílio, falaremos a respeito dos cinco clichês sobre o Brasil e os brasileiros. Mas antes da gente começar com o nosso assunto... Como de praxe, eu tenho aqui alguns anúncios, Emílio. Como os nossos ouvintes já devem saber, o nosso Instagram está funcionando a todo vapor. Então, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho de algumas curiosidades do Brasil e alguns conteúdos bem legais, o Emílio tem postado conteúdos bacanas lá no nosso Instagram. Então, dá uma conferida lá que vocês vão ver várias informações interessantes. O nosso Instagram, também já quero agradecer àqueles que começaram a nos seguir recentemente. É muito bom ter o apoio de vocês por lá, pessoal. E para quem ainda não nos segue, o nosso perfil é rl.português. Basta que você pesquise lá na busca do Instagram e você vai achar o nosso perfil. Pessoal, a gente quer sempre apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então, se vocês tiverem sugestões de temas ou qualquer outro assunto que vocês quiserem ouvir aqui no nosso podcast, vocês podem nos enviar um direct 
lá no próprio Instagram, ou se vocês quiserem enviar também por e-mail, nós vamos ter o maior prazer em trazer estes assuntos aqui no nosso podcast, tá bom? Então fiquem à vontade para sugerir temas e sugerir assuntos que vocês gostam, que vocês gostariam de saber aqui no nosso podcast. Aproveitando que a gente está falando do podcast, se vocês puderem, vai ser de grande ajuda. Nos classifiquem também em seus aplicativos de podcast, para você que usa o iOS ou para você que usa o Android, você tem lá dentro do próprio aplicativo a opção de classificar o nosso podcast. Então, se você puder curtir e dar cinco estrelinhas para o nosso podcast, vai ajudar bastante na divulgação, tá? Um outro recado importantíssimo também, inclusive eu quero comunicar que a gente tem tido novos membros se cadastrando no nosso site, é muito gratificante saber que novas pessoas estão chegando e se cadastrando e se tornando membro, isso é muito legal, é muito bacana ver que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo e se tornando realmente um membro. Quando você se torna um membro, pessoal, é que você realmente nos ajuda. Através do membership a gente consegue melhorar a qualidade das nossas gravações, a gente vai ter mais condições de investir em novos equipamentos, é, em até contratar pessoas para é, nos ajudar e melhorar a qualidade de todo o produto que a gente pode te oferecer. Então, como membro, você vai ter acesso a PDFs contendo as transcrições das nossas conversas, além de exercícios e curiosidades a respeito do tema que nós gravamos para o episódio. E você também tem, a partir de agora, a oportunidade de nos enviar relatos e feedbacks. Emílio, a gente já colocou aí, recentemente, o relato do Daniel, né, num dos nossos episódios, então, pessoal, se vocês tiverem relatos, quiserem gravar um áudio, nos enviar, pode ser sobre o Brasil, sobre qualquer outro tema. Inclusive, se você não sabe ainda falar o português com toda a fluência, você pode gravar do jeito que você quiser, do jeito que você sabe falar, ou até mesmo com algum trecho em inglês, e a gente vai colocar aqui para tocar nos nossos episódios, ok? Então é isso aí, Emílio. Sem mais delongas, bora lá! Bora! Emílio, como nós falamos no começo, hoje nós vamos trazer aqui para o episódio de hoje alguns clichês sobre o Brasil e os brasileiros. Bom, como vocês sabem, o Brasil é um destino muito popular para viajantes do mundo todo. Inclusive, recentemente, nós recebemos aqui muitas pessoas por causa das Olimpíadas, né, Emílio? Há algum tempo atrás. Isso. Nós tivemos aí a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A gente tem também muitas praias, paisagens fenomenais, cidades legais, pitorescas, inclusive. E... Existe um fator também que é cultural do nosso povo, que é a amabilidade. Então isso tudo pinta uma, uma imagem encantadora dos habitantes do país lá fora, né, Emílio? Isso, com certeza. Pele bronzeada, cabelos cacheados, entusiastas do futebol e ávidos bebedores de cerveja <risos> estão entre os primeiros clichês que surgem quando as pessoas imaginam o típico brasileiro ou brasileira. E tem um outro costume aqui, Emílio, que talvez alguns estrangeiros achem estranho, que é a questão das, dos nossos doces aqui, né? A gente tem um gosto, a gente tem um sabor 
muito acentuado para doces, inclusive festinhas de criança aqui do Brasil, tem doce pra caramba, bolo de chocolate, bolo de coco com cobertura, glacê, e tem cajuzinho, brigadeiro, le... doce de leite ninho, e uma série de outras coisas. E eu lembro que você comentou comigo uma vez que, que aí no Canadá não é muito bem assim, né, Emílio? Como é que funciona? Aqui no Canadá é a coisa mais engraçada que tem, Guilherme. Eu, já, eu sempre brinco com isso. Eu falo, quando a gente vai aniversário de criança aqui, eu tô indo é para o encontro de dietas, dos, sei lá, dos gordos, anônimos, uma coisa assim. <risos> Ou o que que é? Porque a gente chega lá, Guilherme, não tem refrigerante para começar, é só suco, entendeu? Aí você chega, ao invés de ter nossos tradicionais docinhos, negócio que você comentou aí, e quem não conhece, no PDF vai estar escrito isso, que são esses brigadeiros, né, e todos que o Guilherme comentou, mas, ao contrário, ao invés de ter doces, tenha brócolis, cenourinha, vegetais variados, sabe? É a coisa mais engraçada que tem, Guilherme, eu nunca vi um negócio desse. Você vai para festa de criança, todo mundo saudável... <risos> Bicho, eu não consegui imaginar uma festa de criança que não tenha doces, balas, refrigerantes e tudo quanto é tipo de porcaria. Quando eu, quando eu vou numa festa de criança, eu já estou preparado para comer porcaria, cara. Também, é isso, eu quero engordar dois quilos na festa de criança, eu não quero perder cinco, não. E a gente nem comentou da pipoca, do algodão doce, Maria Mole e outros chocolates, né? E não satisfeitos, ainda leva a lembrancinha para casa, né? Bolo, essas coisas, para terminar de engordar no outro dia. É, tem aquela sacolinha <risos> surpresa que tá cheio de bala, cheio de coisa doce mesmo, né? Isso aqui é um, uma questão brasileira mesmo, né? É isso aí, Emílio. Então, você quer conferir quais os clichês sobre o Brasil são verdadeiros e de onde eles vêm? Fique conosco que nós vamos te contar cinco clichês que existem sobre o Brasil e os brasileiros. Vamos lá, Emílio. O primeiro clichê. Todo brasileiro sabe sambar e jogar futebol. <risos> eu já queria começar te perguntando, Emílio. Você sabe sambar? Guilherme, eu gostaria muito de saber dançar e sambar. Mas, para ser sincero, eu sou pior que um robô, meu cara. Não sei dançar absolutamente nada. Uma vergonha. <risos> Eu compartilho dessa mesma dificuldade que você tem, porque eu também não sei dançar absolutamente nada. Inclusive, um fato interessante da minha infância é que na escola que eu estudei, existiam aquelas matérias inúteis, né? Que você ganhava pontos só por participação. E uma dessas, a gente tinha que participar desses projetos culturais. Aí tinha festa junina, carnaval... E outras. E aí eles sempre criavam aqueles eventos que a gente tinha que ficar fazendo aquelas danças, aquelas coreografias, né? E, bicho, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre me dava muito mal, porque além de detestar dançar, <risos> eu não sabia, cara. Eu não tinha habilidade. Então, assim, juntava a falta de saber com o fato de eu também não gostar, então sempre era um fracasso. E, realmente, na cabeça de muitas pessoas... Se você nasce aqui no Brasil, você tem automaticamente o samba no pé. Até porque, para os estrangeiros, o ritmo brasileiro mais famoso é o samba. Basta você chegar em qualquer lugar fora do país e dizer que é brasileiro, 
certamente alguém irá pedir para dançarmos e mostrarmos uns passinhos. <risos> eu, não, eu não lembro de, ter, de alguém ter me falado isso nas últimas viagens que eu fui, mas espero que ninguém nunca peça, porque não vai dar certo, bicho. Alguém já te pediu para dançar aí no Canadá? Dançar não, cara, mas acho que eles esperam, por exemplo, que eu seja o cara no futebol... <risos> Que eu seja o cara com essas coisas, quando vai ter um encontro assim, né? E o pessoal vai querer jogar uma bola. Acho que eu vou sentir a pressão, sabe? De ser o... quem faz mais gol, quem defende melhor, quem é o melhor zagueiro, tem que ser tudo. Cara, eu lembro, eu lembro de você jogando bola, bicho. Você é um cara diferenciado no futebol. Você, é... você sai destruindo tudo que você vê pela frente. Que posição que você gosta mais de jogar no futebol? Era goleiro e zagueiro. <risos> E o seu apelido era Romarinho, hein? Que eu lembro, hein? <risos> então, cara, eu me encaixo no último estereótipo. Aliás, pra ser sincero, eu me encaixei no estereótipo de saber jogar futebol até os meus 15, 17 anos de idade. Depois disso, eu tive problemas no joelho e não consegui jogar bola nunca mais. Eu até tinha esse apelido, apelido mesmo, que era o Romário. Eu acho que você deve ter sido uma das pessoas que ajudou esse apelido a pegar na época, né, cara? Com certeza, <risos> Esse apelido é porque a gente tem um jogador brasileiro muito famoso, inclusive ganhou a Copa do Mundo, que é o Romário, né? A minha semelhança com o Romário é a perna torta e o tamanho, né? É por isso que eu acho que ficou esse apelido aí. Mas, Emílio, apesar de 77% dos brasileiros se declararem apaixonados por futebol, isso não significa que todo mundo saiba jogar. Tem muitos... Amigos que não gostam e não sabem jogar futebol. Aliás, nós também gostamos de outros esportes, como, por exemplo, o vôlei, o basquete, o surf. Inclusive, tivemos pelo menos dois brasileiros no top do ranking das Olimpíadas, aí, inclusive com medalhas né, de ouro e de prata, se eu não estou enganado, com o Gabriel Medina. Existem outros vários esportes que o brasileiro gosta também, né? Sim, eu, por exemplo, eu era, vamos dizer, mediano no futebol, mas eu era até relativamente bom no basquete. Você gostava de jogar basquete, então? Sim, joguei oito anos, só não consegui porque meus 1,70 não me permite fazer nada no basquete. <risos> não tem altura suficiente, né? É. Eu, sem chance, cara, basquete pra mim, absolutamente sem chance. E eu gosto bastante de basquete, assim, mas de acompanhar, né? Não tenho habilidade nenhuma também. Então, Emílio, eu acho que assim... Nesse caso, para esse clichê específico, tem duas saídas. Ou a gente leva tudo com bom humor e tenta explicar que nem todo brasileiro nasceu com a mesma ginga, ou o jeito é a gente começar a ensaiar alguns passinhos e algumas embaixadinhas aí para não decepcionar lá fora, né? Isso mesmo, Guilherme. Nós vamos ter que aprender a dançar eu aqui no Canadá, dar uns passinhos, né, para ver se, sei lá, fica mais bonito na fita. E também, Guilherme, para Realmente entender né, que nem todo brasileiro gosta de samba e futebol, eu sugiro que as pessoas conheçam as cidades turísticas mais conhecidas do Brasil, entre elas, o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que você irá se impressionar com os diferentes ritmos musicais, como Bossa Nova e até mesmo o funk que nós temos lá. Inclusive, Guilherme, nós temos um episódio específico sobre funk que ficou muito legal e engraçado, Confiram lá, pessoal, episódio 96. Foi muito legal esse episódio. E também basta dar um passeio pela orla da praia para ver muitos ciclistas, skatistas, surfistas e muitas pessoas praticando os mais diversos tipos de esportes. Ou seja, não só de futebol vive o brasileiro. 
E aproveitando, já que você vai estar lá no Rio de Janeiro, não perca a Vista do Morro, Dois Irmãos e o Entardecer em Copacabana e Ipanema. Fica só uma dica extra aí, né, Guilherme? Cara, é muito, muito, muito bonito. Inclusive, no final do dia, esses lugares enchem, né? As pessoas vão para lá para tirar foto, para filmar, para curtir ali o final do dia. Essa dica que você deu aí é sensacional, Emílio. Recomendo a todos. E vamos lá, outro clichê famoso entre os que não conhecem bem o Brasil, e esse aqui é engraçado, Guilherme, é achar que existem bichos selvagens andando pelas curvas, não é mesmo, Guilherme? Gente, pode parecer loucura isso, mas existem muitas pessoas que acreditam realmente que, por exemplo, onças pintadas, anacondas <risos> e outras espécies de animais silvestres podem ser vistos nas ruas de todas as cidades. Imagina, caminhando ali do seu ladinho, em plena rush das seis horas da tarde, Guilherme, no meio da rua. Olha, não queria desanimar os nossos ouvintes, não, mas o máximo que eles vão encontrar é cachorro de rua virar latas mesmo, viu? <risos> Com certeza. E é verdade, sim, que o Brasil tem um território cheio de florestas e a natureza exuberante pode até ser apreciada pelas pessoas. Mas esse contexto ele não combina em nada com os grandes centros urbanos, né? que têm os mesmos problemas e características como qualquer outro lugar do mundo. São Paulo, por exemplo, é muito similar, a, eu falo em termos de, de, de cidade grande, né? a Toronto, Nova York e tantas outras cidades assim, movimentadas de, de, da mesma forma, cheio de prédios e tudo mais. É o que a gente chama de selva de pedras, né? Isso, bem lembrado, selva de pedras, é isso aí. E se você que nos escuta deseja estar perto de animais silvestres, vai outra dica, o melhor é sair da cidade grande e buscar um destino no interior do país, bem próximo à natureza. Por exemplo, ir na Amazônia, na Chapada Diamantina, dos Guimarães, um lugar bem interessante, dos Veadeiros, que fica no Rio de Janeiro, Ilha de Marajó, os Lençóis Maranhenses, o Pantanal, o Pantanal, todos esses que eu falei, eu já fui, Guilherme. O Pantanal foi um dos melhores que eu fiz, que eu nadei, eu lembro que eu nadei no Rio... E do meu lado passou uma cobra de 3 metros. Então, é lá, se você, Cara quiser, do céu. se você quiser fazer algo diferente assim, <risos> vá para esses lugares que isso aí não vai faltar não, né, Guilherme? Nossa, cara, eu acho que se eu for para o Pantanal um dia, certamente eu não vou nadar no rio lá não, viu? <risos> Tem coragem não, bicho. Ô, Emílio, você falou uma coisa legal aí dos lençóis maranhenses. Esse local é maravilhoso. Eu não sei se as pessoas sabem, mas... Você lembra daquele do filme dos Vingadores, os Avengers? O filme da Guerra Infinita, quando o Thanos está lá com a filha dele naquele, naquele planeta e ele está levando ela lá para poder pegar uma das joias? Eu não sei se as pessoas sabem, mas aquelas cenas onde eles chegam primeiro, que é cheio de areia assim, aquela cena foi gravada nos Lençóis Maranhenses, você sabia? Olha, eu não sabia não, interessante, hein? Sim, a equipe da, da Marvel veio aqui no Brasil para poder gravar, porque os lençóis maranhenses são aqueles grandes é, bolsões de areia né, e de água, assim, é, uma paisagem muito diferente, muito bonita, vale a pena visitar. Seguindo aqui com os nossos clichês, Emílio, eu acho que esse aqui é bem famoso também. Muitos estrangeiros acreditam que nós temos no Brasil carnaval o ano todo. Opa! 
É, assim, o carnaval no Brasil, ele até dura bastante tempo. Eu acho que a festa até começa várias semanas antes, assim, da data prevista, né? É, lá no Nordeste, no Rio de Janeiro e tal, já, já começa a ter manifestações, assim, da, da, e focos da festa do carnaval alguns dias antes. Mas, Emílio, não tem jeito, né, cara? O Brasil não sobreviveria se o carnaval durasse o ano, o ano inteiro. E a gente tem aqui no Brasil, de fato, a gente ouve constantemente frases como o ano só começa depois do carnaval. Como eu falei, muitos de nós adoraríamos que isso fosse verdade, mas não é a realidade. O carnaval ele é praticamente no começo de março, né? Fim de fevereiro, começo de março. Então, assim, não dá, cara. É, não dá para ficar dois, três meses praticamente parados aí esperando o carnaval acontecer. É claro que a felicidade, a simpatia do, do povo brasileiro não dependem do carnaval. E sempre que a gente puder nós vamos encontrar um bom motivo para festejar. Mas, então, não é isso. Eu acho que esse ditado, Emílio, começou porque as pessoas pensam assim, ah, depois do carnaval eu vou começar a minha dieta. Ou, ah, depois do carnaval eu vou entrar para a academia. Ou eu vou começar aquele curso que eu sempre quis começar a fazer. E acho que pegou por causa disso. Eu acho que sim também, Guilherme. Até porque, é... porque assim, você tem o, final, o início do ano, janeiro... Que... Eu que já tive negócios, eu sei como é que é. Então, uma explicação. Janeiro e fevereiro é o mês que a galera está pagando imposto. Então, é quando você paga o IPVA, você paga o IPTU. Muita gente paga de uma vez só. Então, o que acontece? No mês de janeiro e fevereiro, no comércio, o pessoal fica mais apertado. No contexto do comerciante, que eu já trabalhei com isso, quando a gente diz que a, o Brasil começa em março, é porque, a partir de março, é que o pessoal começa a ter dinheiro para comprar as coisas de novo. Ah, faz sentido. Ele já pagou os impostos, já pagaram as coisas, então a partir de março ele começa a viver de novo, entendeu? <risos> faz sentido, cara. É, e, e veja bem, o brasileiro mesmo com essas dificuldades no início do ano, né? Basta chegar ao final de semana e juntar os amigos para um churrasco que fica tudo ótimo. Inclusive, estou com bastante saudade de fazer isso, hein, Emílio? Por causa da pandemia, a gente tá bem parado de reunião, assim, com os amigos, né? Nem me fala. Pois é, cara. Mas o carnaval, como eu disse, é só uma vez no ano. Não dura o ano todo, tá? Agora, se você adora essa festa, o melhor é conhecer de cara um dos maiores carnavais do país, embarcando para Salvador. Salvador, que inclusive já foi a capital do Brasil, né, Emílio? Isso. É uma excelente oportunidade de conhecer essa cidade histórica, que é cheia de ginga. Então é imperdível, Emílio. O próximo clichê da nossa lista, Emílio, é o seguinte. Todo brasileiro vive na praia. Nossa, cara, esse aí é o meu sonho, viu? <risos> meu também, viu? <risos> Muitas pessoas pensam que todos os brasileiros, sempre que tem um tempinho, estão na praia. E não é verdade. Inclusive, a maioria dos brasileiros nem mesmo chegou a colocar os seus pés na areia de uma praia, Emílio, qualquer que seja ela. Porque, assim, o nosso país é muito grande, né? É até difícil de acreditar que um país que tem uma extensão costeira de mais de 8 mil quilômetros, abrangendo 17 estados e mais de 400 municípios, existam pessoas que ainda não conhecem a praia. Mas isso é, assim, se você for observar o mapa, o Brasil ele é muito grande para dentro do país também. Por exemplo, o mineiro, né? as pessoas que moram em Minas Gerais, que é o meu caso aqui, o seu caso, enquanto você estava no Brasil, Minas Gerais é muito grande, é um estado enorme, mas não tem praia. 
Então, a gente tinha que ficar viajando constantemente se a gente quisesse conhecer a praia. E eu acho que até muitas pessoas que eu conheço ainda não foram à praia, Emílio, principalmente pessoas mais velhas. Sim, eu tinha uma amiga em Divinópolis, eu lembro quando eu tinha meus 22, 23 anos, ela nunca tinha ido para a praia. Não é uma coisa tão incomum, né, Guilherme? É de acontecer, é verdade. Agora, eu queria salientar, Emílio, que o Brasil é muito grande e ele é muito repleto de outras belezas naturais, por exemplo, cachoeiras, represas, desertos, montanhas e cidadezinhas que encantam a todos. Inclusive, eu estive recentemente numa cidadezinha, tirando fotos para um ensaio de casamento, né? que é a cidade de Lavras Novas. É uma cidadezinha no interior aqui de Minas Gerais, próximo a Ouro Preto, e é muito bonita, Emílio. Vale a pena conhecer, tá? Obrigado pela dica. <risos> e eu queria te dar uma outra dica, Emílio. Caso você queira descobrir apenas uma pequena parte da linda natureza do interior do país, você pode ir, por exemplo, para Bonito. Chegando em Campo Grande, pega uma van ou um ônibus e você pode ir direto para Bonito. Você vai se encantar com as belezas naturais do Brasil. Emílio, Bonito... Não é só o nome que é bonito, né? É realmente maravilhoso. É muito legal. Também já fui, tive a oportunidade de ir. Tem altas lagoas legais lá também que eu, que eu fui, que eu mergulhei. Oh, muito bom. Águas cristalinas, né? Isso, as cavernas, né? Tem várias coisinhas lá legais. E por último, Guilherme, em nossa lista, esse aqui também é engraçado, é achar que o português do Brasil... É como português de Portugal. Nós até fizemos um episódio que falamos um pouco sobre a diferença do português do Brasil de Portugal. O episódio ficou super engraçado. Recomendo que todos assistam lá, ok? É o episódio <risos> 94. Ficou legal demais. É bacana, cara. Realmente ficou muito bom. E assim, apesar de o Brasil e Portugal falarem a mesma língua, Muitas palavras, especialmente o sotaque, é bem diferente quando se trata dos dois países. Tanto é, Guilherme, que muitas vezes fica difícil de entender o que os nossos irmãos patrícios querem dizer. Eu lembro que aqui no Canadá, por exemplo, onde eu trabalhava, tinha uma portuguesa que ela era de uma região lá de Portugal, que eu entendia ela assim, 100% igual português nosso mesmo aqui do Brasil, Agora, tinha um que eles falam que eles moram nas ilhas, eles usam essa expressão, são os que moram nas ilhas, é muito difícil de entender. É um sotaque muito carregado e, assim, você tem que esforçar para entender. É até interessante, estamos falando a mesma língua, mas o sotaque é tão diferente que, às vezes, fica difícil. E sem falar também que algumas palavras são diferentes, né? Ah, sim, várias, né? Sim. Um exemplo muito engraçado, assim, né? Seria, por exemplo, a frase em português brasileiro. Estou no acostamento porque minha perua não tem step. <risos> <risos> em Portugal, Guilherme, essa mesma frase, ela seria... Estou na berma porque minha carinha não tem pneu sobressalente. É completamente diferente. <risos> Embora, se pegarmos as palavras individualmente, você vai entender a grande maioria delas, em conjunto elas não fazem tanto sentido quanto o português do Brasil. Então, por isso que muda um pouco. E uma curiosidade, nós temos um pouco das curiosidades também sobre o que eu vou falar aqui, em um outro podcast que a gente fala sobre as regiões do Brasil. Então, recomendo que assistem a todos da região do Brasil. Vários estudos apontam o Maranhão como o local onde se fala mais corretamente a língua portuguesa no Brasil. 
Então, por isso, amantes da língua portuguesa, um grande jeito de se vivenciar essa experiência é visitar São Luís. Lá você terá a experiência, talvez, de um português brasileiro mais standard, né? mais clássico nesse sentido. Isso aí, cara, muito bacana. Nunca tive lá, eu tenho vontade de visitar. Espero que tenha essa oportunidade ainda aí no futuro, na hora que as viagens voltarem ao normal, né, Emílio? Isso aí, com certeza. Que coisa, hein, Emílio? São tantos clichês, né, cara? São muitas coisas, né, Guilherme? Eu entendo, Guilherme, assim, que sejamos justos. Por exemplo, quando se fala de África, a pessoa geralmente pensa em girafas, né, em savana, pensa em, em, em leão, essas coisas. Só que a gente tem que ter um senso crítico. Você não vai ver um leão no meio da, da, da rua lá, da, da cidade principal, no meio de uma como você disse, uma selva de concreto, por exemplo. Da mesma forma, eu morei na Austrália. Todo mundo me pergunta, Emílio, você vê canguru no meio da rua? Você não vê canguru no meio da rua, no centro da cidade. Você não vai ver canguru lá. Entendeu? Canguru, você pode até ver ele, nas... eu já vi algumas vezes, foram até atropelados, assim, no meio da estrada. Ah, sim. Assim, você vai ver. Uhum. Mas na cidade... Você não vai ver. Eu entendo que isso pode causar, a pessoa ter uma certa imagem. Mas é, o interessante é que a gente conheça, né, do país que a gente tem interesse mesmo de visitar, conheça a cultura, né, conheça um pouco das cidades. Tenho certeza que uma vez que você já tem um conhecimento prévio, a sua experiência nesse país será bem melhor, não é isso, Guilherme? Com certeza, cara. É bom conhecer da cultura, conhecer das origens, porque você vai poder aproveitar muito mais, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês já ouviram ou até mesmo tinham alguma dessas ideias aí sobre o Brasil e o povo brasileiro? Deixa o seu comentário lá no nosso podcast, no nosso site. Essa postagem vai estar lá aberta para vocês comentarem. Ou também no nosso Instagram. Vai ser um prazer poder interagir com vocês lá nas nossas redes sociais. Então, pessoal, nos sigam lá, rl.portuguese, e torne-se membro do nosso site. E é isso aí, Emílio. Eu te vejo, então, no próximo episódio, cara. Um abraço. Um abraço, Guilherme. Até mais.